0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビことチョーミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちは最近ですねうちの近所では道端でよくあの野菜とか果物を売ってるんですけれども、栗を売ってるのを見かけるんですね。ああ、もう秋なんだなーなんて感じたりします。さて今日はお便りからご紹介しますね。千葉県のラジオネームジェレミー木原木さん、日本ご飯の皆さん、こんにちはよ。ナビさん、こんばんは。こんばんは。9月11日は私の誕生日です。お祝いに小麦の飛行機、美変儀をリクエストします。とのことです。はい。テレミー・キサラギさん、お誕生日おめでとうございます。宣言、チュッカズにだ。バイ<笑>えー、お誕生日のリクエストソング、ありがとうございます。えー、お好きな曲なんでしょうね。小麦の飛行機、美変儀。えー、ところでですね、この小麦、というのはあのは人グループカメなんですね、小麦。で、この小麦といえば<笑>、以前にラジオネーム、浦原さんがですね、ブライブガールズのユジョンさんが期間限定のモデルになったというですねパッケージのお菓子、小ブチップというねチップスを紹介してくださったんですね、覚えてますか、えー、実はこれ、えー、前回の450回記念番組の福袋のですね<笑>、アイテムの一つとしてお送りしたんですよ。そしてですね、これ、当選者の方々から、福袋届きましたよというお便りが続々と来ております。はい、えー。当選者の後藤信弘さん、関正則さん、そして伊藤浩一郎さん、改めておめでとうございます。えー、そしてですね、この福袋気になる中身はということで、えー、紹介しちゃいますね。まずは、暮らしの、ソウル暮らしの音でしょご紹介した絵本、スイカのプール、スバックスヨンジャン。そしてですねえ、先ほど申し上げた、この噂のゴブクチ、お菓子。<笑>そして、辛、え、ラーメン,ンの、えー、炒め麺、辛ラーメンポックン麺というのですね、これ、玄界灘でキマソンさんが紹介されていたんですよね。こちら。そして、えー、マスクと KBS ロゴ入りのマスクケース。こちらのセットをお送りしました。ね、これ、えー、ひまわりさんをはじめですね、日本語版の皆さんが、えいぬきで選んでくださったグッズなんですよ。いや、これね、あの皆さん、お便りで、一つ一つ、この感想を述べてくださってね、本当に嬉しかったです。<笑>喜んでいただけたようで、本当にね、こういう機会もね、本当に、たまに、<笑>あんまり頻繁にはできないと思うので、たまにはね、したらいいなと思います。それでは今日最初の曲、ジェレミー・キサラギさんのバースデーリクエストとして、え小麦のピヘンギ・飛行機で今週の土曜ステーションスタートです。最後までお楽しみください。お送りした曲は、3人グループの小麦が2006年に発表した曲、ピヘンギ、飛行機でした。青空を飛ぶ飛行機に初めて乗るワクワク感を軽快に歌った曲です。それではリスナーの皆さんから届いたお便りご紹介していきますまずは愛媛県の豊里隆さん日本ごはんの皆さんナビさんこんにちは一雨ごとに涼しくなって早朝夜中は涼しくなり眠りやすくなりました保護猫の話をされていましたが自宅では2匹の猫がいますまずはチャトラのメス猫みーちゃんはですね、11年前の当時海の日祝日早朝に家の軒先にうずくまっていたのを保護しましたその夜中ににゃんにゃんと助けてなのか泣いていてまさかその猫だったのかとびっくりしましたそして今治の単身赴任先で来島海峡大橋を渡って島に歩き,に歩きで行こうとして野良猫が自生(笑)している草むらに取り残されている白黒猫の花ちゃんを見かけました。はじめは見逃そうと思って立ち去ったものの、やっぱりかわいそうだなと言って引き返して抱き上げて保護をしました。夏休みに自宅に帰った時、東京都民になりました。ということです。はい、そしてですね、埼玉県の杉原君江さんからもですね、あにあんせよナビさん。先週の放送でホプちゃんと(笑)の出会いが分(笑)かりました。運命ですね。今ではすっかり家族の一員で、ご主人も癒されてるみたいですね。また様子を聞かせてください。というお便りをいただきました。はい。豊里さん、杉原さん、ありがとうございます。はい。そうなんですよ。本当に。あの、全く私事の話で申し訳ないんですけどね。猫、うちの猫、ホプです。はい。もう、杉(笑)原さんおっし(笑)ゃる通りですね (笑)。今(笑)やもう家族の一員、どころか、家族の中で一番地位が高い存在になってしまいましたね。夫はよくね、猫と会話をしています。会話というか、なんかね、あの、お伺いを立てるんですよね。猫なで声で。もう、あの、ビール飲んでもいいかなとか、ホップ屋寝ようかなとかですね。聞いてるんですよ。そして、豊里さん。二匹の猫ちゃん、保護されてるんですね。えー、以前、お便りでも、子猫を保護して東京の自宅に連れて行きましたという話、送ってくださいましたよね。ね、猫ちゃん、本当に豊田さんに出会えて幸せだと思いますよ。こんなにね、お優しく、こうね、拾ってあげて。で、ところでですね、私は今まであんまり知らなかったんですけれども、この街中で餌をあげる人、猫、野良猫に餌をあげる人、ケットマン。キャットママ、<笑>そしてケッダディ、キャットダディと呼ばれるですね、お世話さんたちがいらっしゃるんですよ、たくさん。で、ねえー、まあ、野良猫に餌をあげるのは良くないという意見もね、以前はあったかもしれないんですけれども、でもね、実は決まった場所に定期的に餌をあげる方が、野良猫たちがこうゴミを、ゴミ箱を漁ったりしなくなって良いというふうに今ね、なってるんですよ。ね、えなのでうちのホップちゃんもねそういう野良猫だったんですですがあまりにももう小さくて弱ってたのでそのケットマンさんがですねキャットママさんが一時保護していたのを頂い,いたということですねえ,えところでですね豊里さん、えー、うちのホップちゃんも白黒猫なんですよ花ちゃんと同じかな秋田県のラジオネームタワリンコさんさ暮らしの音のコーナーは韓国における人と人との関係性での名前の呼び方でしたが勉強になりましたそういえば韓流時代劇の「トンイ」ではチャン・ヒビンの母親にヤンバン出身の身分の高い女性が「ユン氏」「ユン氏」と何度も何度も嫌味たっぷりに言っていましたやっぱり失礼な言い方なんですねというお便りですそして、後藤信弘さんからも、先日人の呼び方について話をされていましたが、僕は韓流ドラマを見ていて、旦那が奥さんを、プイン、夫人と呼ぶのを聞いて、変だなと思っていました。とのことです。はい。タワリンコさん、後藤さん、ありがとうございます。確かにですね、時代劇によく出てきますね、こういう呼び方。うん。名字に、死だけをつける。禁止とかですね、パク死。ユン氏って呼ぶのはやっぱりね、まあ、時代、この朝鮮時代にの時代劇を見ていても出てくるということはですね、やっぱりこの名前、個人としての名前を呼ばない、つまり尊重しない、見下す呼び方として、もうその頃からねあったのかもしれないですね、ねそれから夫が妻を見て、プインと呼ぶのも、これ、プインというのは、夫人という、まあ、そのまま訳すと夫人なんですけれども、これもね、時代劇的ですね。<笑>まあ、どちらかというと時代劇で、ちょっと位のある人、庶民よりも位のある人がですね、奥さんをプインと呼び、そして奥さんは自分の夫をソバンニンと呼んだりしています。そういうシーンがね、よく出てくるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、この前回のこの関係性における呼び方の話、実はですね、これ私本当に初期、韓国暮らしの初期の頃からとってもね、気になってたんです、個人的に。<笑>不思議だなと思っていて。で、これはね、外国から来た人にとっては本当にこの呼び分けは難しいものなんですよ。ね、私も知らないうち、知らない頃はですね、<笑>禁止って呼んじゃったことがあって、これは本当に大失敗でしたね。そして、あの、インドネシア人のね、留学生の友達が、この、チャギアーと呼ぶ呼び方を覚えて、誰か彼構わずですね、チャギアーと呼びまくっていたというのをですね、なんとなくおかしく思い出したりしました。はい、えー、ここで一つお知らせがあります。これに関して、及川和明さんからこんなメッセージをいただいたのでご紹介します。はい。えー、今年も、リスナー満足度調査がオンラインでスタートしたことが、限界などに立つ虹で告知されていましたが、ナビさんを遠慮せずに、この番組でも、リスナー満足度調査への協力と、ドステをお気に入りの番組として投票することを、リスナーにアピールしてもいいんじゃないかなと感じています。という風うにですね、及川さんが送ってくださいました。ありがとうございます。そうなんですよ。はい。もうご存知の方はご存知かもしれませんが毎年行われている海外リスナー満足度調査がですね9月29日まで KBS ワールドラジオで行われていますでこちらオンラインだけでの調査となっていますで KBS ワールドラジオのホームページを開いていただきますとトップにあるバナーからアンケート項目に飛ぶことができるのでこちらぜひ入ってお答えくださいですね、でどしての評価もですね是非とも忌憚なきご意見をですね<笑>本当にそ率直なご意見を送ってくださったら本当に嬉しいですたくさんの方の方ご参加おお待ちしておりますそれではこちらのコーナーいきましょう「ソーラ耳ミミハングルー」はいえー、今日ご紹介するのはラジオネームメアリさんからのご投稿です。ナビちゃんこんにちは。8月はあんなに暑かったのに9月に入って急に涼しくなりましたね。空耳ミュージックに挑戦します。上半期ヒットチャートの上位を占めていた IU の「セレブリティ」という曲ですがこの曲のサビを聴くたびに日本語で「いつもの振り」と聞こえます。その後に続く歌詞も少し無理やりですが、いつもの振り踊る際と聞こえませんかとのことです。はい。いつもの振り踊る際<笑>どんな感じなんでしょうね。はい、早速聞いてみましょう。はい。これ、聞こえますね。はっきり。い,いつもの振り踊る際<笑>この部分ですね。実は私もいつもこの曲とても好きでですね、よく聞きながら、なんて言ってるんだろうな<笑>、と、ちょっと思ってたとこだったんですよ。ちなみにですね、この踊る際も含めて、メアリさんからはですね、こんな補足もありました。はい。えー、これはどういう状況かというと、歌番組で IU とカンナムスタイルが大ヒットしたサイさんが共演していて、IU がサイの踊る乗馬ダンスを見てつぶやいた一言。いつもの振り踊るサイ。<笑>いかがでしょうかこんな状況あるのかなとのことなんですけれども。<笑>いや、これ最高ですね。状況説明まで。<笑>はい。俳優がつぶやいてる光景がですね、ちょっと目に浮かんじゃいましたね。<笑>さて、えー、気を取り直して、空耳の部分はですね、えー、韓国語では、いっちま、のん、ふりん、おどむさい。忘れないで、あなたは曇った暗闇の間にという部分なんですね。で、この間に、つく、続く部分はですね、えー、そこから、ウェンソヌロ・クリン・ピョルハナ。ウェンソヌロ・クリン・ピョルハナ。左手で書いた星一つ。というふうに続きます。とってもね、詩的な歌詞なんですけれどもね、とってもいい内容だなと思ったのは、この歌、えー、周りに合わせられずにアウトサイダーで変わってる子。そして、ちょっとそのせいでうつむきがちになってる誰かさんに、あなたは唯一の存在なんだよ。たった一つの星なんだよ。というメッセージが込められているそうなんです、この曲。ねいやー、本当にアイユーさんのね、曲、歌詞がとってもいいんですよね、いつも。でも、そんな中で、いつもの踊る際。はい。じゃあ、ちょっともう一度聞いてみましょう。もうね、いっちま、のん、ふりん、おどむさい。という部分がですね<笑>、いつものふり、踊る際にしか聞こえません<笑>。はい、というわけで、きょうの空耳ミ,ミュージックは、ラジオネームメアリさんからのご投稿で、IU のセレブレティから、いっちま、のん、ふりん、おどむさい。いつものふり、踊るさい。でした。<笑>ありがとうございました。ミアリさんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りペリカードをお送りします。皆さん、引き続き楽しい空耳お待ちしてます。お送りした曲は岩手県の伊藤浩一郎さんからのリクエストで先ほどお便りコーナーでも話題の出たドラマ「トンーの OST よりチャンガラさんの歌った曲でチョンネジア空の果てに至る風でしたこちらは9月のテーマ「癒される曲」としてリクエストをいただきました。暮らしの音。このコーナーでは、韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくる様々な音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきます。さて、今日取り上げるテーマは、非婚、ホンです。最近、韓国では結婚をせずに暮らす非婚が増えているというニュースを聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。えー、今年5月にですね、KBS のニュースでも20代の半数以上が非婚、独身に賛同と報道されました。ニュースでは去年9月に政府が行った家族実態調査で非婚、独身に賛同する人の割合が20代では 53% と全年齢層の中で一番高かったということが明らかになっていました。また、求人サイトのジョブコリアとアルバモンが20代から30代の男女1185人に行ったアンケートでは、なんと4人に1人が非婚を計画していると答えています。未婚、まだ結婚しないの未婚ではなく、非婚、非婚が語られてから久しいのですが、非婚についてはまだいろんな議論が起こっています。特に上の世代から見れば、まあね、結婚しないで一人で自由な生活を楽しみたいじゃないのとかいうね、利己的な考え方なんじゃないという批判的な見方も少なくありません。ところが、じゃあどうして非婚を選ぶのとか、未婚と非婚の違いは何とか、そもそも非婚ってどういうことという実態はあんまり広く共有されていないかもしれません。そこで今日は非婚についてのアンケートやインタビュー記事からいろんな角度で韓国で増えているこの非婚について迫ってみたいと思います。先ほど触れた20代から30代の4人に1人が非婚を計画している。という調査でも実は男性と女性では結構違いがあるんですね。でこの調査ではいつかは結婚する計画だという回答に関しては男性が 44% だったのに対し女性はその半分の 23% だったんです。結局いつかは結婚するつもりという女性は男性の半分しかいないというのが興味深いポイントでしたね。ここで私思わず思い出したのがあるバラエティ番組ですねこれ独身の男性芸能人が出ましてその男性芸能人たちのお母さんたちがゲストで登場しその息子である芸能人たちの生活ぶりを見てまあ面白おかしくトークをするという内容なんですけれどもこのね息子たちのまあもういい年齢のね大人の息子ですよたちのね、とんちんンな生活を見て、もうこれだから早くお嫁さんをもらえばしっかりするのに、なんて嘆いたりしてるんです。まあこういう話、日常でもよくある愚痴ですよね。でも、これ、結婚した後、女性に求められてる役割を結構、如実に表してるんじゃないでしょうかね。非婚の理由としては、男性は住宅や育児など経済的な負担のためというのがトップに上がっている一方で、女性は結婚による関係に縛られることが負担というのがトップです。これはやっぱり中足とか正月のしきたり、そして親のケア、家事と育児など結婚すると女性の方がはるかに負担がかかるというのが根本的に変わっていないというのが反映されているのかもしれませんそんなわけか自発的に非婚を選んでいるのはやっぱり女性の方が圧倒的に多いんですそもそも非婚というのは絶対に結婚しないぞという反対派というわけではなくて結婚という制度に縛られずよりよく生きるための方法の一つとも考えられていますそれでも結婚するのが当たり前結婚はすべきものという圧力が強い社会の中で、非婚を選ぶ女性たちは結構悩みも抱えているものです。そこで女性たちは互いに連携し合って様々なコミュニティを作ったり、情報発信も数多く行っているようです。例えば2019年に発足した非婚女性のコミュニティ、エミフ。というのがあります。これは会員制で親睦を深めたり、サークル活動をしたり、また住宅とか金融や暮らしの情報を交換したりという活動を行っています。また YouTube や SNS などで積極的に情報発信もしているそうですよ。また、非婚女性の MC が様々なゲストを交えて実体験や悩みについて赤裸々にトークするピホンセ、ビヨンセを引っ掛けてですね、ピホンセ<笑>というポッドキャストも人気を集めているそうです。それから、非婚をテーマとしたエッセイなどの書籍も数えられないほどたくさん出ています。こうした積極的な動きから、もう今や非婚という考え方は結婚に対立するものではなく、様々な選択肢の一つとして捉えられているのがわかります。韓国には健康家庭基本法というものがあって、家族を婚姻、血縁、養子縁組で構成された社会の基本単位として定義しています。でも、もうこのような規制の結婚制度にとらわれず、非婚や同性カップルなども新しい家族の形として認めていこうというですね、計画案、改正計画案を今年政府が発表したんです。そこで注目を集めていたんですが、ところが先月の国会でこの基本法改正案は、主に保守キリスト系の方々の激しい反対によって見送りになってしまいました。ちなみに、ここからはあくまで私個人の考えですが、私自身は結婚をしていますし、まあそれに不満とか<笑>後悔とかしているわけではありませんが、今の結婚制度のあり方には、実はろとと思うところがありますなので非婚については私はありだなと思ってるんですでパートナーと一緒にまたは友達同士でコミュニティで暮らすなどいろんな選択肢があっていいんじゃないかと思ってる方なんです実際の現状を見れば新しい家族の形を模索しないわけにはいかない段階に韓国社会はあるんじゃないかななんて思っていますというわけで今日は新しい選択肢の一つとしての「非婚」についてお話ししました。お送りした曲は埼玉県の杉原公恵さんからのリクエストでドラマ「ポメワルツ」「春のワルツ」の OST で S 人の「スウォーチョンザ」「守護天使」でした杉原さんからは9月のテーマとしてこの曲をリクエストしますこの曲は優しい甘い声で全身を包み込んでくれるみたいでほっこりしますとのメッセージでしたとっておき韓国ノート、今更聞けない韓国入門<音楽>ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー、本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが、韓国社会のどんな疑問にもお答えします。尾形先生、今週もよろしくお願いします。で、はいえー、では早速ご質問です、はいえー、ペンネームいさん、えー、このほど韓国が先進国の仲間入りをしたというニュースを聞きました。その意味について岡田博士説明をお願いいたします。ということです
1: 。はい。はい。えー、ご質問の前に今日九、はい、月十一日ですよね。うん、まああのその九一一というのはまあ今に至っても影響があると言えると思うんですが、うん、まあアメリカ中心の世界秩序がこうずっと続いた中で、うんえー、まあ反。米文化圏というんですかね、うんまあ、当時、その文明の衝突なんていう言葉とかも流行ったりしてましたけれども、うんえー、そういう世界のですね、こうまあえー、ギャップがですね、うんえー、そういった事件に、えー、発展したというふうにも言えると思うんですけれども、うんえー、ペネムの愛さん、ねはい、からいただいた質問もですね、先進国という、うんえー、お話しいただきましたが、うんうん、この韓国は先進国に仲間入りしたと、えー。私もニュース聞いてですね、ちょっとあれと思ったんですけれども、うん、韓国はもうすでに先進国なんじゃないかな
0: と。と、うん、ね。と、ねえー、<笑>
1: いうふうに思うんですけども、じゃあそもそも先進国は何なのか。うんえー、いわゆる先進国というと、えー、反対の言葉が後進国っていうことになりますけれども、うん、まあ、ちょっと後進国っていうのは差別的だということで、うん、あまり言われなくて、うん、発展途上国とか、うん、あという言葉が言われるんですが、これはあのディベロッピングカントリーという英語を翻訳した言葉なんですけれども、うん、この発展途上国という言い方も、えー、発展できていないというようなね、こうニュアンスがあるということで、うんうん、まあ、ちょっとあの差別的だということで、うん、開発途上国なんていう風な言い方もされます。すね、はい、うん。まあ発展というとですね、まああらゆる部分、まあ文化とかも含めて言い言う言葉ですけれども、うん、まあ開発途上国というのは経済的な側面にフォーカスをして、うんえー、まあ経済的な発展についてはまだ途上だという言い方になると思うんですね。うんうんえー、で、まあそういった意味で一般的によく言われるその基準がですね、あの経済協力開発機構という。国際機関があります OECD と、うん、略されますけれども、はい、この OECD の開発援助委員会、DAC という、DAC、DAC というところがあるんですが、うんうん、ここがあの、えー、途上国とされる国、あるいは途上国じゃなくて、途上国を支援する先進国とされる国と、そういったものをですねリスト化しているんですね、うん、ねでこれをもとに、えー、一般的には先進国とか、えー、途上国。なんていう言い方をどの国は先進国だとどの国は途上国だという言い方をします。はい、で、えーまあ、G7 なんて言い方もよく聞きますけれども G7 とか、ね、G5 とか最近では中国をとアメリカで G2 なんて言い方も言われてましたけれども、うんえー、特に大、えー、国だとされる先進国は、まあ、G7 って言った時にはアメリカ、日本、ドイツ、えー、イギリス、フランス、イタリア、カナダというふうふに言われます、まあ、皆さんの先進国のイメージも、えー、この辺に合致してくると思うんですけれども、はいえー、先ほど言ったそのダックのリストで、うんえーまあ、こう分けられている、えー、その OECD なんですけども、うん、OECD に加盟している国っていうのがですね現在38か国です、えー、でこの38か国は基本的に先進国と言われると。うんうんえー、そして、えー、ODA=、えー、政府開発援助と言いますけれどもお、途上国と言われる国を支援する側の国というふうに、えー、位置づけられます。うんえー、そして、じゃあその DAC があ作成しているリストに、えー、入っている途上国というのは、その ODA の非援助国と、と援助を受ける側の国ということになります。そして韓国はですねこの1996年にはもう OECD に加盟をしているので、うんえー、いわゆる先進国に仲間入りしたと、うん、で特に2000年より援助側にです、ね、明確にこう入ってきたということで、うんえーまあ、よくその業界で言われるのは、えー、非援助国。援助国非援助国を卒業したなんていうふうに言ったりします。うんはい<笑>うんえー、で、まあ、OECD 加盟国は先進国クラブなんていうふうにも言われたりして、まあ、経済的に、えー、ある程度余裕のある助ける側の国だという認識にあるんですけれども、うんうんえー、実はその中国は大国なんですけれども、うん、この、えー、DAC のリストによるとですい、ね、まだに非援助国。になっていますえー、別の,です、ね、あの基準では1人当たりの GDP を基準にして1万ドル以上である国を先進国、うん、なんていうふうに言ったりもするんですけれども、うんえー、そういう見方でいくと中国は先進国なんですが、うん、中国は国内の格差が非常に大きいということもあって。うんうんでま、えー、だにその経済、えー、まあ支援の対象というふうになっていますね、うん、はい、うんえー、ですから日本も中国に、えー、ODA をまあ支援をしたりとか、うんえー、一部まだ残っています、うん、はい、えー、で今年のですね7月2日にですね、はい、アンクタットが発表したあ、えー、結果でですね、うんえー、先ほどアイさんのおっしゃったようなニュースがあったんですね、はい、韓国が開発途上国グループから先進国グループに、えー、入ったということなんです、うん、このアンクタッドというのは国連貿易開発会議というところで、うんえー、貿易の不均衡を解消したり低開発国の経済開発促進のために、うんえーまあ、働いている機関でで、えー、ありますでここのアンクタッドの基準によって先進国グループになったというのがニュースになったんですけれども、うん、先ほど言ったようにダックの基準でいくともうすでに先進国でしたし、うんえー、経済規模なんかを見るとですねもう韓国はもう昨年の基準ですでに世界で10位ともう十分に先進国ですよね。うんえー、それから国連開発計画、UNDP の、えー、人間開発指数というものがあるんですが、うん、HDI と、うんうんうん、略しますが、はいえーまあ、実質国民所得とか教育水準、識字率、平均寿命とか、まあえー、単純に経済的な側面だけじゃない。えー、ことでこう見ていくとですね、えー、世界の23位にえ該当すると、えー、少し順位を落とすんですね。すねはいえー、ですからそういったところでもしかすると、おやっと先進国になったと。いうふうに位置づけられるのかもしれないんですけれども、うんまあ、それ以外にもですねこ国際通貨基金、IMF とか世界銀行とか、いろいろな国際機関の基準があって、えー、それらのでは、ですねもうすでに韓国は先進国と規定されています、はいまあ、私たちの感覚からしても先進国だと思うんですけどね、うんはいえーまあ、やっとー、まあ、ほとんどすべての。うん基準で韓国が先進国に仲間入りしたということなんですが、うん、まあ一方で本当に韓国が先進国と言ってもいいのかという疑問も提起されていまして、うん、ほうほうえー、まあ OECD、えー、まあ先進国クラブと言いましたけれども、うんえー、そのうちの、まあ2020年までは37カ国が加盟していたんですが、うん、37カ国、加盟国のうちですね、労働時間で言うと、えー、韓国は36位。あらえーえー、そして自殺率は1位、えー、不名誉なトップ、ねえー、そして女性の処遇でも37位、えー、これビ、ねー、ビリですね、はいうんえー、それから出産率も、えー、37位、えー、ですね、うんえー、最下位ですね、うんえー、労災の死亡率も1位と、えー、それから国家幸福指数は35位なんていうふうにですね、うんあのー、非常に、えー、経済的な数字は、上がってきた、えー、先進国だと言っても、うん、その先進国の中ではですねかなり、えーまあ、不名誉な数字を残しているわけですそして先週もちらっとお話ししたヘル朝鮮という言葉ですけれども、うんえー、韓国内の貧富の格差というものが非常に深刻だと、はい、上位 10% の集団が全体所得の半分を占めている状況にあるということで、うん、韓国の、まあ、人たちもですね韓国は本当に先進国なのだろうかと。いうい非常に疑問を呈したり、うんえー、韓国の足りない部分というのを指摘するという状況が続いているのが現状なので、うんうん、数字として経済的な指標として先進国になったのは間違いないんですが、うん、やはり、えーまあ、韓国の,その経済指標だけに表れないいろいろな問題というのは指摘されていて、先進国とは言うに値しないんだという議論があると。うんえーまあその特にです、ね、貧富の格差によるこう社会の分断を解消していく必要がある、うん、あるいは富の分配をしていく必要がある、うん、なんていう議論が、えー、非常に盛んになされているのが現状です。ただ、これはあの韓国に限らない問題で、うんまあ、日本もよくそういった議論がありますし、うんうん、日本はむしろそういった問題が気づかないところでどんどん進んでいるというような指摘もあるぐらいですよね、うんえー、そしてまあ世界的な潮流としてもですねその、まあえー、かつてありましたけれどもオキュパイ運動、うんはい、ウォール街を占拠せよというまあスローガンでですね、うんえー、一部の人たちだけが富を、えーまあ蓄えて、うんうんえー、それ以外の人たちが搾取の対象になっていると、うんうんえー、そういったグローバル化がですね、えー、いい意味じゃない方向に進んでいるということで、いろいろな問題提起が世界的にもありましたけれども、うんまあ、韓国もその延長線上にあるんじゃないかというふうに言えると思うんですね、ですから、まあ、世の中を先進国、後進国というふうに単純に分けること自体の問題というのも、多分あると思うんですねそういったあいろいろなことを考えさせられるニュースだったんじゃないかと。思い
0: ますなるほど、はいはい。ということでご質問にあった、えー、この仲間入りということというのはアンクタットの発表で、まあ、最終的にというか
1: 実は、ね、先進国グループに、えー、分類されたと
0: 分類された
1: 、はい、はい、うニュースでした
0: 。ですよね経済的には。はい、しかし経済面だけでない部分でいろいろとまだまだ解決しなければいけない社会問題があるよという感じですね。はい、はいありがとうございましたというわけで、えー、今日はペンネーム愛さんから、えー、韓国の先進国への仲間入りについてのまあ解説にお、えー、伺いました。えー、それでは大畑さん来週は
1: はい、うん、引き続き今さら聞けない韓国入門ということで、うんえー、お便りお待ちしております。
0: はい取、はい、っておき韓国の音今更聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には、小方さんのサイン入りベリカードと、ささやかな記念品をお送りします。今週はご質問を送ってくださいました、ペンネーム愛さんにお送りします。それでは今週のおすすめスポットをご紹介します。今日ご紹介するのは、ハンガンの西側のマンウォン道にあるマンウォン、シジャンマンウォン市場です。ここマンウォン道は若者の街ホンデエリアのすぐ隣にある地域ですが、本デの都会な喧騒とはまた違った。下町情緒の残る街なんです。マンウォン市ジャンは？地下鉄駅から少し離れた場所にありますが、地元の人だけでなく、週末には他の地域からわざわざ来る人で賑わっています。ソウルの都心の街の中でも、素朴な伝統市場らしさが残っていて、アーケードの中には、ごちゃごちゃっとこう小さな、ね、お店がたくさんひしめき合っています。ここで人気なのは、万音コロッケというですね、行列のできるコロッケ屋さんなんですよ。でコロッケといっても、日本でこうイメージするジャガイモのコロッケというよりは、まあいろんな種類の揚げパンなんですね。とっても美味しいんですよ。でもう一つの人気店は、マンゴンどッカエビ。どッカエビというのはですね、まあ、ひき肉を焼いたもの、まあ、ハンバーグのような肉料理なんですが、これをですね店先でジュージューと美味しそうな香りと音を立てて焼いているのを見るといやもうねつい食べたくなっちゃうんですよ、ね。こんな風にちょっとつまみ食いをしたくなる美味しそうなお店も並んでいるのでここでちょこちょこと食べ物を買ってこの市場から歩いていける半眼公園でピクニックという人も多いようです。そしてこのマンウォンシジャンの外にもユニークなお店がたくさんあるんです。例えば、ヴィンテージもののおもちゃや古着の専門店や、隠れ家のようなビーガンのレストランがあったりします。市場を見学した後に、脇道をブラブラ散歩して、面白いお店を見つけるのも楽しいところですね。今日ご紹介したマンウォンシジャンは、地下鉄6号線ォ音駅2番出口から徒歩5分です。駅番号は621番です。では、そろそろお別れの時間です。クロージングは、ラジオネームジャパーミーさんからのリクエストです。ジャパーミーさんからのメッセージ。9月のテーマ曲、癒された曲、勇気をもらった曲は、もちろん、BTS のソウジュミクロコスモスモでですとのメッセージでした BTS が今年6月に行ったオンラインのライブコンサートのタイトルにもなっていましたね。コンサートを待ち焦がれてる世界中のファンたちの癒しと励ましになったでしょうね。それでは BTS バウンタンソーニ日ン団が2019年に発表した曲「総ウウジュミクロコスモス」をお聴きいただきながら今週の「土曜ステーション」お別れです。お相手はナビことチョウミスでした。それではまた来週もお会いしましょう
1: 。アニョイゲセヨ。A i t c dumb b o e r s a d i d a puppy, but so to another. I t s h i n e What
0: a o u m p a n e you, I'm a c e
1: 더 o e 빛도아닌우리때문일거야 You got me. 난너를보냈구나봐 I got you. 제일깟으면될쏜새로개봉선을